0: Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai iniciar o nosso Chá das 5 aqui no Instagram. A gente estava fazendo pelo YouTube anteriormente, né? Esse já é o nosso quinto episódio, acho, do Chá das 5. E ah, se vocês ainda não assistiram os anteriores, estão super convidados a assistir as gravações. Elas estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube. Você procura lá pelo canal do PodClássica, bem facinho de achar. E a gente já falou anteriormente sobre. Bom, antes da gente falar sobre o <risos> que, que eu já falei anteriormente, se você tá caindo aqui de paraquedas agora, porque afinal, como é uma plataforma nova, né, a gente não, não tava fazendo antes o chá das 5 aqui no Instagram, a gente tava fazendo o chá das 5 no YouTube. Então, explicar um pouquinho pro pessoal aqui do Instagram que não sabe muito bem ainda do que, que eu tô falando. O que, que é esse negócio de chá das 5, né? Então, é. A grande maioria de vocês já sabe do nosso podcast, que é o Clássica, né? Que tá quase, quase na sua segunda temporada. A gente já começou as gravações. Em breve a gente já vai disponibilizar os episódios pra vocês. Só que o podcast ele é uma coisa mais é, formativa, sim. Mas é gravado, tem bastante conteúdo, é pra você escutar e não tem muita interação. Até porque não é ao vivo, então... A gente pensou que seria uma ideia interessante se a gente tivesse alguma coisa diferente para que eu pudesse conversar um pouquinho mais com vocês. Então surgiu a ideia do Chá das 5, que é justamente um momento aí durante a semana, toda terça-feira, às 5 horas, em que eu vou entrar ao vivo, Estava entrando no YouTube agora, a gente tá testando aqui no Instagram para ver como é que vai ser. E a gente tá sempre com um chazinho, <risos> por isso que é o chá das 5, né? Terça-feira às 5 horas. E é um momento que foi feito para a gente conversar, trocar ideias, responder perguntas. E os nossos assuntos principais aqui, como eu gosto de falar, são livros, virtudes e tudo aquilo que realmente vale a pena. Então, nesse, nesse escopo, assim, a gente já falou anteriormente sobre a virtude da laboriosidade, foi o primeiro episódio. Depois eu falei um pouquinho sobre escola e aprendizagem, falei sobre agora no último episódio semana passada foi a introdução do livro Consider This que trata sobre as relações entre Charlotte Mason e a educação clássica então se você tem interesse nisso a gente vai passar por todos os capítulos desse livro vai ser bem legal então a gente comentou já a introdução dele não vai ser toda semana que eu vou falar do livro, porque senão fica uma coisa chata, então a gente vai intercalando com outros assuntos, mas a gente vai falar do livro pelo menos uma ou duas vezes por mês nesses nossos encontros, até que a gente vá dando conta de todos os capítulos e depois, de repente, a gente pode resumir um outro livro, enfim, e conversando e estudando juntas, né? Porque nem todas as pessoas têm oportunidade de estar num clube do livro ou não tem pessoas que moram lá na cidade com ideias afim, né, e tal... E essa é uma oportunidade que a gente tem aqui de conversar. Então, quero agradecer já o pessoal que já está mandando aqui um olá, uns coraçõezinhos. É, boa tarde, Natália, Eloise, Júlia, Drica, Marcileide, Líbia, Gabi, Bárbara, Minha Xará, Bruna, Aline, Sandra, Débora, Selma. Bem-vindas. E, então, a gente... É, vai começar hoje com esse assunto que eu já tinha anunciado para vocês, que é a virtude do patriotismo. É engraçado a gente falar, né, a virtude do patriotismo, porque <risos> num Brasil em que cantar o hino nacional é polêmica, <risos> como falar em virtude do patriotismo, né? Porque, infelizmente, acho que ao longo das últimas décadas nós fomos aí é, meio que sendo enganados ao longo do tempo, nós fomos sendo levados a detestar a terra em que nós nascemos, a não valorizá-la, a querer ir para outro lugar o quanto antes e a compará-la negativamente, a sempre falar mal, né? a sempre cuspir no prato que a gente come. A gente sempre foi ensinada a isso, praticamente. Então, falar como... Nossa, o patriotismo é uma virtude. Nossa, então eu também tenho que ser patriota, né? Que, que negócio é esse, né? Como assim? O que, que, que é ser patriota? Então, esse é o grande assunto que a gente tem hoje aqui. Lívia tá falando que é a primeira vez na live, bem-vinda, bem-vindo Ramiro também, participação aí dos pais, presentes, muito bem. É... Bom, então, já introduzindo, e pra quem tá chegando pela primeira vez e tal, o nosso objetivo é que a live não seja muito longa, tá? Justamente para que vocês possam estar aqui toda semana, porque eu sei como o nosso tempo é corrido, então o nosso objetivo é que dure no máximo 30 minutos. Pode ser que seja um pouquinho menos, pode ser que passe, mas eu espero que não passe justamente para gente ser... Fiel, porque é mais fácil a gente ser constante né numa coisa que, poxa, é toda semana, mas eu sei que é rapidinho e eu tô lá do que, nossa, terça-feira eu vou ficar uma hora e meia escutando a Bárbara, ah, não tenho tempo, tenho que fazer várias coisas, então, pra que você possa estar aqui, a gente quer que seja curtinho, tá? Então, já deixa adiantado que eu vou gravar essa live aqui, vou deixar ela salva nos stories, então ela vai ficar aqui disponível durante 24 horas, se você tiver que sair ao longo do dia, você pode voltar é, pra ouvir depois. E eu vou também é, colocar no nosso canal do YouTube, para as pessoas que não puderem assistir aqui pelo Instagram e quiserem depois enviar, porque, enfim, né, depois que some aí, né? Depois que passam as 24 horas, a live some dos stories e pelo menos é legal a gente tê-la lá guardadinha, tá? Bem, então. É... Para começar essa conversa de patriotismo, seria bom a gente definir né? o que, que seria esse patriotismo, né? por que, que isso é uma virtude, o que está que implicado aí. Então, o patriotismo ele é muito mais do que um amor pela pátria, do que gostar do país que você nasceu, ah, cantar as suas maravilhas, digamos assim. Não, o patriotismo está muito fundado... Num, numa grande gratidão à nossa pátria, tá? E São Tomás, esse grande homem, esse poço de filosofia da Idade Média, ele resumia assim, né, na, na Suma Teológica, ele dizia, né, que depois de Deus é, é aos pais e à pátria a quem nós mais devemos. Isso é interessante, né? Às vezes a gente tem isso muito claro, né? Puxa, que legal, né? Eu devo muito aos meus pais. Sem eles eu... Não teria nascido, nossa, mas a gente não tem esse mesmo senso de gratidão com a nossa pátria, justamente, né? Que é o solo, ali, o... nos deu ali esse lugar geográfico em que nascer, nos deu uma língua, nos deu uma circunstância específica, né? Ser brasileiro faz parte daquilo que nós somos, não importa onde você esteja, se você está no Brasil agora ou se não, você é brasileiro, né? Você não está brasileiro, você é. Isso faz parte do seu ser. É algo ali, né como diria Ortega e Gasset, eu sou eu e a minha circunstância. Então, a minha circunstância faz parte de quem eu sou. Né? E é, ainda nessa ideia né, desse senso de gratidão, como é que geralmente a gente costuma sabotar né, esse nosso senso de gratidão, é, esse nosso reconhecimento pela nossa pátria, enfim... É, que, que a gente costuma fazer né? geralmente em casa? Tudo bem, salvo ali algumas exceções, pessoas que falam nossa como o Brasil é bonito, como o Brasil é legal, geralmente a grande maioria de nós está em casa sempre falando mal <risos> do nosso país e algumas pessoas vão dizer, ah Bárbara, mas isso é, não é falar mal, é falar a verdade, ou não, eu preciso ser realista, é, eu preciso dar nome aos bois e dizer o que, que tá ruim aqui e tal. Só que o que, que acontece né, na, na realidade? A gente vê que a gente, todos os momentos que a gente fala alguma coisa do nosso país, procura pensar, né? Pensa nas vezes que você fala sobre o seu país, as postagens que você colocou no seu Facebook mencionando o nome Brasil ultimamente. Será que alguma delas era positiva? <risos> será que alguma delas falava bem? Ou será que é tudo com esse tom negativo? Ou mesmo quando a gente fala, por exemplo, sobre determinados políticos, né? Porque a gente, quando resolve falar de Brasil, a gente fala de político, fala de corrupção, fala de desgraça, fala de violência, fala de morte, enfim. Quando você vai falar de um político, por exemplo, e você coloca lá, fulano de tal, roubou não sei quantas pessoas. Ou então, fulano de tal, disse uma coisa absurda, não sei o quê. Então, eu costumo brincar, né, que é... há um tempo atrás, quando a gente... Ainda tinha na, na presidência a Dilma, por exemplo, né? Que as pessoas caíam em cima, né? Falavam mal e faziam piada e não sei o quê. Quando teve aquele episódio da Nós estamos saudando a mandioca, não sei o que, fizeram musiquinha, fizeram remix, fizeram palhaçada, não sei o quê. Mas eu, não que, que a gente não possa criticar, né? Porque são pessoas públicas e estão ali né, cuidando da coisa pública, cuidando da república, e nós temos sim o direito e o dever, muitas vezes, de sinalizar quando tem alguma coisa ruim acontecendo. Mas uma coisa é eu falar também é, daquilo que está sendo feito, ou que não está sendo feito. E é diferente eu falar de uma pessoa, né, ali usando um argumento ad hominem, né, querendo desqualificar os pensamentos ou a postura política, com, assim, é, os defeitos pessoais né, daquele indivíduo. Então, por exemplo, essa história da mandioca é o exemplo que mais gráfico, assim, né? Porque eu tenho certeza de que se a sua mãe fosse, assim, meio... Sei lá, falasse umas coisas um pouco nada a ver, de vez em quando, e ela fosse visitar um grupo de índios ou algum outro grupo, e ela falasse, assim, nós vamos saudar a mandioca, eu tenho certeza que por mais que pessoalmente você achasse aquela situação engraçada, você não ia colocar no seu Facebook um remix da sua mãe falando uma besteira. Né? Por quê? Porque a gente tem esse senso de respeito com aquilo que é nosso, né com a nossa mãe. O grande problema é que a gente não sente o Brasil como nosso, a gente não sente como pertencente ao Brasil. né Essa é a grande dificuldade. E, por exemplo, a gente chove nas redes sociais com as coisas ruins, com as desgraças, que tudo tá acontecendo. Assim, imagina que, sei lá, deu um vazamento na sua casa e tá com uma goteira, tá, sei lá, tá precisando fazer uma obra em algum lugar, tá com uma infiltração monstruosa, que você olha assim, fica até assustado. E você fica tirando foto da infiltração e postando, assim, no, todo dia no feed do Facebook, os seus stories são só sobre como o seu quarto está desorganizado e como a sua casa está suja ou como ela precisa de obras... Não, mas geralmente a gente procura, quando a gente vai falar da nossa vida pessoal, daquilo que é nosso, a gente procura falar coisa boa. Então mesmo que esteja um pouquinho desorganizado aqui desse lado, a gente tenta dar um ângulo assim na foto para que pareça né, uma coisa mais arrojada ou uma coisa mais bonita e tal. É, é, porque o que é o nosso, a gente não quer que as pessoas falem mal da nossa casa, a gente não quer que as pessoas falem mal da nossa família, mas quando é o Brasil... A gente pode descer um o mal, né? A gente pode falar mal, a gente pode xingar político, a gente pode falar que todo mundo é desgraçado, tudo ladrão, tudo safado, né? E qual que é a mensagem que a gente tá passando, não só para nós, né? Porque <risos> a boca fala daquilo que o coração tá cheio, né? Então isso já tá dentro da gente, que a gente não gosta do Brasil e tal, não Mas qual é a mensagem que a gente tá passando para os nossos filhos? Será que os nossos filhos escutam a gente falar bem do Brasil? As coisas boas do Brasil? Ou será que eles só ouvem... Porque às vezes a gente tem essa ideia de que criança não presta atenção em nada, mas presta sim. Será que eles só ouvem os pais falando mal do Brasil? Ou falando mal de presidente X? Ou de prefeito Y? Ou de fulano de tal? Ou de como é violento? De como é ruim? Como é sujo? Como é precário? Igual, sabe? Quantas vezes os nossos filhos nos ouviram falando bem do Brasil? Isso é uma coisa interessante para a gente pensar... Tem uma, uma frase da, da Sagrada Escritura que está em Lucas 6,40 que fala assim, né, que um discípulo né, ele não está acima do seu mestre, mas todo aquele que está é, é, completamente educado, completamente treinado, completamente formado, será como seu mestre. Então, a gente pode olhar para a gente todo esse trabalho de formação do caráter e de trabalhar as virtudes com os nossos filhos, ele tem que passar por isso, né? A gente tem que olhar para gente e olhar que nós somos o fruto da formação que nós recebemos e que os nossos filhos serão fruto da formação que eles receberem de nós, né? Eles vão olhar pra gente, nós somos exemplo, né? Então, se nós queremos que eles sejam patriotas, nós precisamos ser os primeiros a ser patriotas, porque senão eles não serão patriotas. Ser patriota não é simplesmente cantar o hino nacional, ou sabê-lo de cor, ou fazer uma boa figura, ficar retinho na fila enquanto alguém tá cantando o hino nacional. Isso não é simplesmente... É... Não é só isso. Né, que eu quero dizer, claro que isso é importante. Eu lembro que quando eu era mais nova e tal, tava na escola. É, lembro que no meu ensino fundamental, em um determinado momento, né, porque depois isso foi sendo perdido, né, o costume e tal. Acho que toda semana era uma coisa assim. O turno da manhã hasteava a bandeira e o turno da tarde arriava a bandeira. Então a gente tinha que formar, era uma vez por semana, cantava o hino. Tinha uma pessoa, né, um aluno. Que ficava segurando a bandeira, né, numa determinada postura, não, não podia segurar de qualquer jeito. A bandeira ela tinha uma forma de estar dobrada, essa pessoa tinha que estar segurando, e o outro ia lá, né, puxando a cordinha, e aquela bandeira ia sendo erguida de uma forma solene, ali, com um certo protocolo, digamos assim. Todo mundo ficava ali olhando, assim, né, nossa, tipo, que legal, né? Isso, isso preenche a nossa vida também, né, de sentido, né? Esse simbólico, esse ritual até que vai, puxa nossa, é, é o Brasil, né? É algo grande, eu preciso estar aqui agora em silêncio, eu preciso estar atento, ouvindo essa música, que tem palavras diferentes, que não são palavras que eu escuto no meu dia a dia. É quase que uma coisa ali mística, <risos> de alguma forma, mas aquilo forma a criança. Nossa, né? É especial. Eu sou especial, eu nasci num lugar especial. É, o meu país é um lugar legal, é um lugar bonito, é um lugar especial, né? Então, isso forma, isso imprime... Né, patriotismo. Mas não é só isso. O patriotismo também é a gente reconhecer as coisas boas né, do nosso país. E isso às vezes é engraçado assim, mas até a gente sempre fala, né? Ah, a grama do vizinho é sempre mais verde. Não vamos ficar nos comparando com o um país tal ou qual. O que é um problema, porque o brasileiro parece que nasce se comparando né, com, com outros que sempre disseram para nós que o Brasil era o país do futuro, só que um futuro que nunca chega. Então, a gente fica sempre olhando assim para ver se já chegou para outra pessoa. Mas é, tem algum momento que a comparação é uma coisa boa, porque às vezes a gente só consegue perceber aquilo que a gente tem de bom quando a gente olha aquilo que falta no outro, né, em muitos sentidos. Então, eu separei aqui uma poesia para ler para vocês, do Olavo Bilac. É, tá lá nas né, suas poesias infantis, tem um site aqui da Unicamp que tem várias, é bem legal. E ele coloca assim: A pátria. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui, perpetuamente em festa, é um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas, Onde impera, fecunda e luminosa, a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha O pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem, com seu suor, a fecunda e umedece, Vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Né? Então, é, quando a gente se depara com esse texto, e mesmo vendo também né, aquela carta de Pero Vaz de Caminha, né, a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, como eles ficaram impactados assim, com a beleza natural, com as coisas bonitas que tem no Brasil... Né? E às vezes você pensa, né? Com, sei lá, você vê outros países que, sei lá, é difícil ter fruta. Fruta é uma coisa cara, fruta não é tão gostosa, porque tem que ser importada, vem de fora, enfim. Toda aquela questão de manter a fruta boa. A gente vem aqui e tem pé de tudo. É a terra que, que a gente é, planta e tudo dá, né? E é, às vezes as pessoas é, querem tirar esse sabor da gente, falando ah, que a única coisa que o Brasil tem de bom é a beleza. Isso é mentira. Isso é só uma forma de fazer você não valorizar a beleza, que pretensamente seria a única coisa que a gente tem de bom. Não é a única coisa que a gente tem. Nós temos heróis, nós temos... Né, a gente está quase em maio, aí, daqui a pouco a gente vai demorar né, a assinatura de Lei Áurea. Né, tudo aquilo que a Princesa Isabel, por exemplo... É impressionante, né? Tudo aquilo que a gente tem de bom vem alguém que quer pisar e encontrar alguma sujeira ali no meio, né? Então você vê, puxa, né? A princesa Isabel, sabendo que com isso ela tinha grandes chances de perder a coroa, perder, né? Toda ela assina a Lei Áurea e liberta os escravos. Pronto, acabou, né? Assinei. <risos> É, hashtag foi lá e fez. E é, sabendo que muita gente era contra isso, e a gente sabe hoje né, pelos, é, pelos registros né, históricos que isso foi uma coisa que pesou muito pro golpe da República e para mandarem a família real embora, porque muita gente tinha interesse em ter escravo e não queria que assinassem, mas ela foi lá e assinou. Eu, por exemplo, eu tive a experiência também de ter sido voluntária na Jornada Mundial da Juventude no Rio. Tá? e tinha vários tipos de voluntariado e um deles era chamava itinerários da fé e esse itinerários da fé era um é, tinha várias igrejas, né, com uma importância histórica, artística, cultural e tal. E a gente ficava lá dentro dessas igrejas, estudava um pouquinho sobre a história delas, sobre os aspectos que a gente poderia comentar com os visitantes e tal. E ficava ali ajudando as pessoas, mostrando pra elas as pinturas que tinha naquela igreja, a história daquela igreja, por que ela era tão especial e tal, historicamente, assim. É, eu fiquei como, tipo, coordenadora, assim, né, de um grupo de voluntários... É, a gente fazia visitas em inglês, espanhol, em português e a gente ficou na igreja de Santa Cruz dos Militares, que fica lá na rua 1 de Março. É, e lá tem um, um espaço que teria sido um escritório ali, né, da princesa Isabel, que ela trabalhava ali. E ela. É, tem vários documentos lá, né, nessa igreja, de é, escravos que. Prestaram serviços para ela e que assim que eles terminavam, eles recebiam lá é, um salário ou recebiam a sua alforria. Enfim, ela antes mesmo né, de assinar a Lei Áurea, ela já tinha todo esse, esse trato humano, assim, delicado de pagar a pessoa por aquilo que ela fez, de tornar aquele escravo livre, enfim. É muito fácil a gente apontar o dedo né, para a Princesa Isabel e falar Ah, pô, demorou, hein? Por que, que não assinou a Lei Áurea antes e tal? Mas, enfim, às vezes são julgamentos que a gente faz que a gente não tava ali, né? Naquele contexto, enfim, é difícil, né? Tem um certo anacronismo que impede a gente de julgar as coisas com uma precisão mais acertada, né? E nós temos, nós temos heróis, né? Falei aqui o exemplo da Princesa Isabel, mas tem outros também. E não temos só as belezas naturais, nós temos também cultura, nós temos Olavo lá que eu acabei de ler aqui, nós temos poetas, nós temos canções, nós temos riqueza cultural, nós temos intelectuais, tá? É, sabe? Nós temos tanta coisa. E tem tanta coisa boa que a gente pode falar do nosso país para os nossos filhos, e não só do nosso país, mas começando também ali do pequeno, falar do seu bairro onde você nasceu, qual que é o nome do seu bairro, por que, que ele tem esse nome, né? quais são as características dele, ou da sua cidade, do seu estado, que tipo de comida que é típica da sua região, que tipo de música, é, dança, se tem alguma lenda interessante, alguma coisa do folclore e tal que você possa compartilhar com seu filho, enfim. Patriotismo também é isso. É, não, é, é, é essa gratidão né, à nossa terra que nos impulsiona a reconhecer as coisas boas que ela tem também, né? E não é só simplesmente assim, reconhecer as coisas boas de uma forma genérica é, ou até perigosa, né? Porque às vezes quando a gente fala em patriotismo, muitas vezes as pessoas se assustam e elas pensam, nossa, né? Ai, que papo nacionalista, que exagero, que loucura, que nazista. <risos> Enfim, é, quando na verdade é, é uma profunda desinformação, né? Porque de fato existe um nacionalismo mal, né? Que não é o patriotismo, isso que a gente está falando aqui. O nacionalismo mal seria justamente essa ideia, né? De que a nossa, né? o nosso país é o melhor de todos e que todo mundo deveria se submeter a ele porque a gente é aqui e tal, tá, não sei o todo mundo o resto lá não é de nada, a gente é bom, é raça pura, não sei não, sabe? Esse é o um nacionalismo mal né? Mas o patriotismo, ele não é isso, porque o patriotismo bem vivido, né, ele sabe que a gente tem, a gente tem que ser grato, né, à terra que a gente nasceu, mas a gente não fecha os olhos para as outras terras que estão ao redor, certo? É, dentro dessa perspectiva cristã, por exemplo, de que nós somos peregrinos aqui nessa terra, a gente sabe que essa terra, não é que a gente tá aqui nessa terra, e a gente vai ficar aqui pra sempre, vai ser enterrado aqui, acabou apegado, assim, né, ao solo. Não, nós somos peregrinos aqui nessa terra, né? A gente tá aqui de passagem. Como diz aquela musiquinha aí falando né? A vida é trem -bala, parceiro, né? E a gente é só passageiro, <risos> prestes a partir. E justamente, né, né... Dentro dessa perspectiva cristã, o nosso lugar é o céu, é a cidade eterna, Jerusalém Celeste, não é aqui, né? Então, claro que enquanto a gente tem aqui, a gente tem que amar, cuidar da nossa terra, servir né, as pessoas, é, toda essa noção de, de compromisso também que a gente tem né, de retribuir a nossa pátria aquilo que ela nos deu, mas a gente sabe que não, não é só isso aqui, né, que tem um além, que tem um depois e que isso nos une também com as outras pessoas, as outras pessoas de outras terras, porque a gente vai saber também reconhecer aquilo, não só aquilo que a gente tem de bom, mas aquilo que eles têm de bom também isso não precisa nem gastar muito tempo, porque brasileiro sempre encontra coisas boas nas outras terras. Inclusive, esse é o nosso principal acho que, defeito nesse sentido, né? A gente não tem dificuldade alguma em encontrar coisas boas em outros países. A gente acha todos eles melhores do que o nosso. A nossa principal dificuldade é encontrar coisas boas no nosso. Por isso que eu me ative também. Mas a é, esse aspecto, né? Talvez porque é o que eu penso que seja mais, assim, difícil. E mais concretamente, eu queria também dar algumas sugestões pra vocês, é, práticas, né? A gente tá aí em abril, daqui a pouco tempo a gente vai comemorar o Descobrimento do Brasil. Tem algumas musiquinhas no YouTube que são bem legais da coleção Disquinho, que a gente gosta muito aqui em casa, que tem a música do Descobrimento e tem também a, a música que fala da Primeira Missa, enfim, são bem interessantes e... Falam desse, é, desses navegadores que desbravaram né, que foram tão heróicos, né? Porque também a gente tem que reconhecer, quando a gente olha né, nossa história nesse sentido, olhar como os portugueses fizeram bem pra gente, né? Porque também outro problema da gente é só falar mal né, dos portugueses. Nas né, nossas piadas, os portugueses são sempre a escória, enfim, é, os burros, né? Os, sabe, quando, na verdade, né? É, é, se você for olhar né, para as grandes navegações, quantos homens ali não deram a sua vida, né? não entregaram ali... Sei lá, né, se você for pensar né, nos primeiros missionários que vieram para cá... As pessoas ficam falando assim: "Nossa, né? Porque esses jesuítas, esse absurdo, né? Eles queriam vir para cá e oprimir os índios e dar dinheiro para a igreja, não sei o quê. É a coisa mais ridícula do mundo, se você for imaginar, né? Porque imagina, né? tipo, ser é um jesuíta, tá? Se coloca na pele, vamos exercitar a empatia. Você fez voto de pobreza para combinar, né? Você vai ser pobre, não importa o que você faça, você será pobre. E o que, que você faz? Você tem uma brilhante ideia, né? Chega um cara pra você e fala assim Olha, então, eu descobri uma terra e tal Tem uns índios, assim, a gente não sabe muito bem a língua deles E olha, eles são um pouco perigosos também Alguns já morreram É porque tem várias chances de você morrer, você pode morrer no navio, porque você se afogou, você pode morrer porque um pirata assaltou o seu barco, ou você pode morrer lá também, porque o índio não gostou muito de você, achou que você não era muito bacana, matou você. Então, assim, tem várias chances de você morrer, mas mesmo assim, vá lá, passe vários dias no mar é, e, assim, entregue sua vida para deixar outra pessoa rica. <risos> tipo, você iria, eu não, sabe? Coisa ridícula. Mas não, eles não deram a sua vida porque queriam deixar alguém rico. Eles deram a sua vida porque porque eles queriam salvar aquelas almas, porque eles tinham um ideal, porque eles tinham um amor e porque eles achavam que a causa era maior do que a vida deles, sabe? E, enfim, quantos homens não saíram e deixaram lá suas famílias e foram? E, enfim, as pessoas só falam das coisas ruins né, dos portugueses, mas não falam das coisas boas, não falam de toda a técnica, por exemplo, que eles trouxeram, né? A gente tinha aqui uma comunidade indígena que era primitiva, Tá? As pessoas não gostam dessa palavra, mas selvagem, bem rudimentar, assim, né? O pessoal não tinha ainda saído muito bem lá né? da, da lança, tá? Do arco e flecha, enfim, né? Vamos situar, enquanto Portugal é, tinha toda uma herança cultural, enfim, né? do ocidente que trouxe para cá, né? Técnica mesmo de construção, por exemplo, que a gente não sabia fazer, ou, sei lá, de coisas mais.. É, mesmo culturais, assim, que a gente foi tendo acesso, enfim coisas muito positivas, né, e que as pessoas só falam é, do lado negativo. E claro que eles aprenderam muito com a gente também, eles aprenderam coisas positivas, aprenderam a tomar banho todo dia, né, aprenderam coisas boas, então foi um intercâmbio. Claro que teve coisas ruins que os portugueses fizeram, teve, e também teve coisas ruins que os índios fizeram, sabe? Os seres humanos são pessoas que têm inclinação para o mal, então não importa se você é índio, se você é português, se você é espanhol, Sim, você tem problemas, enfim, às vezes você faz besteiras, e às vezes besteiras muito grandes, né? Isso não significa que você não faça coisas boas também. O problema é que a gente só fala das besteiras, a gente não fala das coisas boas, né? Dessa desse grande encontro, né, de duas culturas que produziu tanta coisa boa, né? Diferente né, dessa propaganda que tem nas nossas aulas de história, por exemplo, né? De que tudo é desgraça, enfim. É, e. Então, voltando assim, né? Falando da, da, da música, né, da coleção de Kim. Eu queria só é, comentar um pouco com vocês sobre a letra dela, porque às vezes a gente tem essa dificuldade né de contar para os nossos filhos, não só histórias, mas cantar para eles canções patrióticas. Porque às vezes ensinar o hino nacional pode ser um pouco complexo para o seu filho. né O hino da independência já é mais fácil. É, o meu filho gosta do, 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 do refrão do, do hino da independência. Ele, com três anos ele já conseguia. É, tem até vídeo que eu postei lá na no, no nossa conta do... Acho que foi aqui mesmo, do Podcast. de descerem aqui vocês no feed, vocês veem. É, e, mas essa, essas canções da, da coleção de skin, elas são bem legais também, deixa eu pegar aqui para vocês, porque elas têm uma linguagem rica, né? um vocabulário interessante para a gente apresentar para os nossos filhos, e ao mesmo tempo nos ajudam a enxergar a história, a enxergar o Brasil de uma forma positiva, né? Então, assim, não liguem muito aí para a afinação, <risos> mas a música é mais ou menos assim, né? O meu filho, ele tá a gente está cantando essa música preparando para o descobrimento e ele já consegue cantar ela toda. Ele tem quatro anos e, poxa, que legal, né? Também pelo ponto de vista linguístico da coisa. Enfim, é interessante. É, a música é assim, né? O almirante português Pedro Álvares Cabral no ano de 1500 saiu de Portugal com 13 barcos veleiros do rio Tejo para o mar para nas índias distantes especiarias comprar mas Dom Manuel I, reventuroso chamado, Aconselhou a Cabral mudar de rota um bocado Para evitar calmarias e para saber também Se havia, como diziam, terras nas bandas do além. Navegaram vários dias, viram um monte afinal Que por ser tempo de Páscoa chamaram Monte Pascual E assim numa quarta-feira, dia 22 de abril, foi descoberto, afinal, o nosso amado Brasil. E aí repete, né? Então é bem legal, tem uma outra música também sobre a primeira missa, é, que conta também dos nomes né, que o Brasil foi recebendo ali no início. Vai é assim, né? No ilhéu da coroa vermelha, onde Cabral ancorou, e cercado de índios e brancos, a cruz de Cristo elevou. Frei Henrique de Coimbra. Opa, desculpa. Acho que desconectou aqui, perdeu o alfai. Acho que eu devo ter cantado tão mal que o negócio desconectou. Mas enfim, né? Fala, né? Frei Henrique de Coimbra A 26 de abril Rezou a primeira missa Abençoando o Brasil A princípio chamaram a terra De Ilha de Veracruz Porém, logo depois acrismaram de terra de Santa Cruz. Mas um pau da cor de brasa, próprio da terra gentil, foi quem lhe deu finalmente seu nome eterno Brasil. Enfim, daí repete a música. Então, assim, são músicas que são simples, assim, da gente cantar, de encontrar no YouTube. Coloca lá Coleção de Esquinho, ou Descobrimento, Coleção de Esquinho, Primeira Missa. Você pode ouvir com seu filho, pode cantar, pode aproveitar para contar um pouco mais a história do Brasil. Enfim, vamos estourando aqui já o nosso tempo, porque como sempre eu falo demais. Mas quero ler um pouquinho aqui do que vocês falaram, né? Vamos ver aqui. É... Vanessa falou. É... Não, peraí. A Cris falou a Escola de Sagres era o equivalente à NASA, se for comparar com os dias de hoje. Exatamente. Marceleide falou que em casa estou colocando essa coleção de skin todos os dias. É ótimo. Faz muito bem, Marceleide. É muito bom. É, é curioso quando a gente vê... Eu li um comentário né, dessa música do Descobrimento lá no YouTube. Tinha uma pessoa que falava assim, né? Que anos depois, né? De, cantar isso enquanto criança, já adulto. Até hoje, acho que ele canta em abril, todo abril, ele lembra dessa música e canta onde quer que ele esteja. né? Porque aquilo realmente marca, né? as músicas da nossa infância nos marcam positivamente. É... A Thay falou, nós não, nós não conhecemos a nossa história e o que sabemos ou é superficial ou foi contado com intenção ideológica. Resgatar a verdadeira história com tudo que nela cabe é justo e necessário. Isso. Tem mais, peraí, pessoal comentando aqui, você canta bem, a <risos> bondade sua, <risos> já tive momentos melhores, <risos> mas enfim, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, se vocês não conseguiram é, ouvir desde o início, eu vou deixar aqui, como eu falei anteriormente, é, salvo nos stories, depois vou colocar também no nosso canal lá do YouTube, e a gente já tá no quinto episódio, né, de cada 5, então se vocês perderam os anteriores, assistam lá. É, vale a pena. Eu sou suspeita em falar, né? Claro que eu vou falar que vale a pena. <risos> Mas, enfim. É, antes de eu, de eu encerrar, queria ver se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de comentar. Se vocês tiverem mais alguma outra questão. Bom, então acho que a gente vai, é, então, encerrando e... Vejo vocês na nossa próxima oportunidade. Como eu já comentei, toda terça-feira às 5 horas. Usualmente a gente estava se encontrando no canal do Pod Clássica no YouTube, tá? Aqui, ele, Baquina, está perguntando como se chama seu canal no YouTube. Então, o mesmo nome aqui do Instagram, é Pod Clássica. Você procura lá e você vai encontrar. Tem também as gravações dos podcasts, tem os episódios anteriores do Shadai 5, tem algumas lives, enfim, bastante material aí para você ouvir. A Gabi falando, não consegui tomar chá ainda. <risos> ainda, Gabi, mas você vai conseguir. Porque eu acho que é muito bom que a gente tenha essa pausa também durante a semana pra conversar, pra falar sobre coisa boa, pra tomar um chá e dar uma respirada também e alimentar é, o nosso intelecto. Enfim, desconectou de novo, acho que teve algum problema aqui no... Wi-Fi, enfim. Mas encerro então por aqui, agradeço a participação de todas as pessoas que comentaram, o pessoal que está chegando agora, infelizmente não ouviu o início, mas eu vou deixar salvo aqui e vejo vocês então na próxima oportunidade. Até lá!